0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克波聊澳洲啊！今天呢，就到了我最喜欢的环节，为什么喜欢呢？因为今天有嘉宾，而且是美女嘉宾采访啊！这个希望前两位这个帅哥嘉宾别太有意见啊，因为跟美女嘉宾讨论的我不累也不困。今天我们这个神秘嘉宾是谁呢？就是如果大家听到过我们前面的两期节目哈、啊，有一期啊，就是那个 Jason 同学啊。这个张随心，他分享他的这个特别折腾的人生，从中国了折腾到了澳洲，而且他是属于这种来一段说走就走的移民啊，不是旅行。那今天我们这个女主角就是他的另外一半啊，他的这个爱妻啊 ，Melody。Mel
1: 大家好。嗯，我叫刘曼云，中文名，然后英文名叫 Melody。我呢，之前听过 Jason 的节目的听友们，可能也都就有所了解哈。我以前呢是在剑桥大学毕业的，嗯、那我是一名剑桥学渣。我现在呢，呃、希望做一名对，现在希望做一名生活的学霸。嗯、那我有任何的呃，我有很多的经历吧，就是希望跟大家分享。当然了，也是。啊、呃，有一些呃，可能有一些失败的经历，也希望大家引以为戒。嗯,嗯
0: ，谢谢梅老弟今天参加我们的节目哈。其实你知道吗？你在我们节目里第一次开始曝光的时候，就是在上一期节目，呃，这个 Jason 在被采访的时候，他说了一句就是，如果不移民，我就要离婚。当时我在我们的群里，很多人很关心他，后来在节目后面会不会遇到什么风险啊？会不会被老婆揍啊？
1: <笑>我们还在想
0: 是不是要把这段这个节目给掐掉，结果我我觉得还是要保留一下，所以今天就给大家来谈一下、嗯、这个我们的这个 Jason 的同学，他的另外一半到底是个什么样的一个才女，剑桥名校生。嗯、那请你来分享一下您从小到呃大的一个成长的经历
1: 。嗯，好的。那我其实呢是出生在北京。我家里面呢和 Michael 一样哈，是老乡，家里面是父母在北京工作，那我是在北京出生的， mm hmm. 那我主要就是家庭教育都是以中华传统文化为主，就是没有想过其实出国呀、移民啊这些事情，在我父母的概念里。是完全没有想到过的。那这个和 Jason 他们广东那边的，就是比较开放的这些风气不太一样。所以我小的时候就特别保守，特别传统。就是三岁的时候启蒙开始识字，那当时就是读我爸爸那个呃有一些订的报纸。嗯，我是九零年出生的，所以我是三岁，就是大概是九十年代那个时候开始。然后我爸爸家里面是订了报纸，那个时候大家都在读报纸，所以我是属于那种每天都有新报纸读。最开始是看图片，后来慢慢的看多了也认识一些字。
0: 然后三岁的时候就可以读什么<对>什么《人民日报》之类的了吗？
1: 那就是因为就是我父母他这个就是文化环境这个氛围形成的，就是家庭环境比较好，所以认字比较早。嗯，哦
0: ，能了解一下您父母是是从事什么行业吗？是高级知识分子类的
1: ？对对，对嗯，我父母都是因为工作和这个上学来的。然后我父亲是公务员，我母亲是北京大学毕业的，所以就家里面、哦。对，家里面就是可能比较重视教育，嗯、然后就三岁开始启蒙识字这样。那最开始当然就是因为家里公务员嘛，尤其我父亲家里订报纸，然后我从小就是知道为什么要读书，就是周总理那句话，嗯、<哼>就为中华崛起而读书。<笑>对，从小就是立下了这样的志向。那传统文化就是我的根，就是有一种这种使命感伴随着我。嗯当时就是读书是为了什么？这种感觉就是传承中华文脉，呵呵这种感觉。哎，我觉
0: 得你们九零年代的人应该已经没有我们七零年代的人那么革命，或者那么又红又专那种。真的为了这个民族崛起而读书，现在九十零年代的人还有这种口号吗？嗯、不就是为了找到一个上一个好大学，嗯、找一个好工作吗？
1: 嗯，可能因为我家里比较传统吧，而且父母是就是因为知识改变命运，他们也是高考而改变了自己的命运，所以他们会相信读书是能让我的人生不同的，嗯、所以这我们的价值观就是这样的。那我父亲是陕西蓝田的，我祖籍陕西蓝田，就是“蓝田日暖玉生烟”的那个蓝田。嗯、那他就在西安附近不远，然后能看到秦岭。我们那个村子里面，嗯、就是我爷爷奶奶的那个村子里面，他是第一个大学生。然后，嗯、呃，我母亲呢是在陕山，陕西韩城，韩城呢、嗯、就是在就是陕西偏北一点点。他呢是司马迁的故乡，就写史记的那个历史家。嗯、那我母亲呢，当时高考是这个韩城县的状元。他八二年，然后那个时候他考了状元之后，他们那个县城里面还画了啊，挂了红标符那种，就是某,某某某状元这种，那个就是录取了北京大学嘛，特别棒。然后他们都是属于这种知识改变命运的，所以我就是。从小就是熏陶的是比较传统的这种文化，嗯、我感觉我可能跟其他的九零后比，我可能还稍微的这个教育还更传统一些。嗯
0: ，你属于这个起点很高啊，根正苗红。哎，我猜他们的年龄应该是他们是七六七七届刚刚恢复高考的，呃，那几批吗？嗯
1: ，他们他们两个是同年，都是八二年的。八二年。所以他们是就是高考就恢复之后过了几年的、哦、那个时候，好像稍微好了一点点，就比老三届要稍微的年轻一点。
0: 嗯 ，OK， 八二年的时候的录取率也都挺挺低的，非常非常低
1: 。嗯，对，这个我是不太了解，但是我是觉得他们很厉害，而且就是对于我的教育，我也是特别感念，因为最开始读书的时候，我父亲他其实因为他在。陕西长大的嘛，所以他会觉得啊，我们这个呃，虽然说这个大家都要用普通话，但是他也有一些东西是用陕西话学的，所以他跟我讲的这些东西有一些还是陕西话的。嗯、就是他特别推崇一个呃张载，是北宋的时候关中学派一个领袖，嗯、就是他的一种思想叫我、呃、为天地立心，为省民立命。为王生几绝学，为万事开太平。<笑>这个您能听得懂吗？我,我
0: 能，我能，就是为万事开太平。嗯、你知道，你刚才说这个，就这一段的这个词让我特别的心切，是因为我这星期刚刚在追一个特别棒的片子，就是那个闫妮和那个张嘉译拍的那个叫《呃庄台》，你看过吗？嗯。
1: 就是、我不太看电视剧，但是陕西话我知道，就是,是、呃、他这个片子完全就
0: 是用你们这个家乡话为背景的。
1: 嗯，然
0: 后呢，嗯、我我昨天晚上还在看那个电视剧，我刚你刚才一听，我觉得立马把我拉回到那个环境下面，我觉得特别特别有意思啊。嗯
1: ，对，我觉得就是陕西方言还是挺有意思的，嗯、也是，而且我小的时候就是属于那种呃，上学平时的时候是在北京嘛，家在北京。然后出生户口啊都在北京，但是假期的时候会回老家嘛，然后就属于这种，嗯，也是其实跟现在我父母跟现在的这个农民工他是有相似之处的，他们也是北漂嘛，所以就是属于，呃，我当然是很幸运是和父母在一起，但是我也是跟着他们流动的，就这种感觉，就是。呃，飘来飘去的那种感觉，因为北京不完全是我的家。然后陕西呢，我好像陕西话说的也不是很好，就是能唬一唬观众还是可以的。但是我真自己去用陕西话去交流呢，也不是特别的流利，而且有些词我也不会说。所以就这种，嗯，从小还是父母，就毕竟是北漂第一代，我是北漂第二代的这种经历，对于我这种个人的这种。呃，认知还是挺有影响的。之前，嗯 ，Jason 在谈到他在国内的工作的时候，不是说他在那个 NGO 做这个流动人口的健康促进嘛？是所以其实他也说，就是北漂啊，这种或者说农民工啊，大家都是一样的，其实都是一种移民，就是国内的移民。那这种移民就会有这样一种困境，其实是，嗯，就感觉大家就是在飘着。嗯哼，有这种感觉，就是
0: 没有根的感觉是吗
1: ？哎，对对对，就是有一种感觉，就是没有特别踏实或者说安全的那种感觉
0: 。但是我觉得这个主要是一、嗯、一代，可能一二代要好一点，毕竟你生在北京，你的环境、生长环境、周围的这个对你来说是从小与生俱来的，你可能有一种自然的一种熟悉跟安全感。
1: 对陌生环境
0: 才会有那种莫名的那种恐惧感。可是你对你来说，你生下来就在，比如说我不知道在哪，你在哪个区啊？咱俩其实有点像，我也算是一二代，就是我父母也是因为当时因为石化系统支援北京建设这个燕山石化嘛，那父母也是在也是属于全国移动，然后我等于是在他们到了北京才生下我，但是我前面三个兄弟姐妹都是在。都是在锦西生的，所以他们都对东北的这个文化、讲东北话、都生活包括饮食都很熟悉。可是我呢，我生我生在北京，所以呢，我在从小在燕山长大，所以我对周围的环境很熟悉。我就觉得那就是我的家嘛。那如果要是说父母是河北籍，呃，实际上我也没去过几次
1: 。嗯。哎，明白这种感觉，嗯、就毕竟这人口流动，有时候再加上咱们近现代这个历史，<错>就再上两倍，可能比如说是有闯关东的，就从山东那边，然后到了东北，然后就有这个日本人入侵之后，嗯、就会又往关内迁，这个迁徙还是挺多的，所以很多人都有这样的经历嘛，就是。有一种就是没有安全感的感觉。我现在跟 Jason 在澳洲也是，就是刚刚来什么都不懂的时候，也有一种就是飘着的感觉，<咳>就特别能理解父母当年在北京飘着，其实挺不容易的。嗯
0: ，我觉得可能是因为我们有这样的经历，嗯、所以呢，可能这个不停的再去往外走，是我们的一个基因里的一部分。这是为什么我们都跑到澳洲来了
1: ？嗯、啊，对对，很神奇。嗯对，然后我就是童年的经历，就是，哎，就跟大家北漂的父母很多可能都很像，就是经常搬家。嗯。然后呢，就是因为就是经济条件没有那么好嘛，就知识分子他可能就没那么有经济条件那种，呃，怎么说呢，就是没有那么富足吧。就我们家里面呢，我感觉就是我属于这种。嗯，文化资本比较富足的，就家里面是属于知识方面、文化方面比较啊、呃、富裕。那小的时候，我觉得是属于这种文化知识方面的富二代，就跟 Jason 这种真富二代不一样。<笑>他是家里有呃有保姆，保姆对吧？对嗯，他家里有保姆，然后以为别人家里都有保姆，就这种真富二代。<笑>我是我是属于就是我家里啊，我家里就是平时大家，就是周末呀，还有就是。比如晚间的娱乐休闲活动呀，看完了就吃完了晚饭，然后看完了那个新闻联播嘛，就是定点看。看完了之后，晚上的活动就是读书，然后或者是就是感觉也没有，就是没我我以为就是别人家都是这样的，我没有了解，当时小时候没了解过，就是我以为别人家里也都是就是。读书作为休闲活动的这种感觉，好像八十年代大
0: 家都没什么特别多的娱乐活动吧，<对>都是差不多。嗯
1: 、对，但是九零后很多人家里面就看电视啊什么的就会多一些嘛，动画片啊，还有电视剧啊会看到。多一些。对,对，我们
0: 也是，我们那时候也是八十年代电视都普及了嘛。嗯嗯
1: ，对。然后我其实当时就最早。嗯，最早家里还是没有电视的，因为老搬家嘛，然后这种大家的也不是很。后来有了，后来有，但是也不怎么看，还是看书比较好看感觉。哈，然后搬家的经历也挺丰富的，就是最开始我出生那会儿，我听我妈妈说是在地下室，但是那个时候我还没有记忆，所以不知道。后来呢，就搬到了合租房，就是跟别人 share 了这种感觉。然后还有那种搬住过筒子楼。
0: 啊，筒、就是、子楼这种
1: 公公屋算什么？就是那种宿舍，嗯就是、集体宿舍。对对对，然后这个时候我就记得，我就记得这个感觉，因为我记得我是从这个筒，它那筒子楼就是像那个宾馆里面一样，就是这个走廊走到那头，然后左右两边全都是一家一家的小房子，一个人一间这种。嗯、然后就是，我就记得从这头跑到那头，这个印象我是有的。那个地方好像那在亮马河，那时是在。那个朝阳区那边，在燕莎那个后面，如果在北京的挺有可能知道这个地方，那、嗯、现在也都变得都认不出来了，北京变化挺大的。然后后来就后来反正因为就是我教育搬了很多很多次家，就是因为小学的朝阳那边的，可能父母觉得朝阳区那边的上小学随便玩一玩还是可以，然后他觉得他们觉得海淀区这边教育比较好嘛。然后就加入了这个海淀家长的行列，然后也是搬家到这个<笑>对搬家到这个中关村这边，然后那他们是因为工作还
0: 是就是因为为了你的教育呢
1: ？啊，<笑>因为我的教育百分之九十是因为我对。对对
0: 看来看来这个这个这个这个海淀的这个学区房贵是从那个时候就开始了
1: 。那那个时候主要是当时他们也就是觉得其实。他们的人生已经稳定了，但是未来就是我的未来是无限的，所以就尽量为我创造好条件嘛。这个我也是超级感激的。就是搬家也是都是这一部分搬家，绝对是为了我的上学这一方面。嗯，然后但是我因为搬家比较多，就小的时候就有点颠沛流离的感觉。就刚刚嗯，就是跟这个学校的小朋友混熟了，就小学的时候，然后哦又搬家了，然后呢这个。这个刚刚在这个呃小朋友们树立了一些微信，还准备竞选班干部或者是什么的，哦，又要搬家了，嗯、然后就等于说是，其实就是有一点没有那么多稳定的这个就是同龄人社交，嗯，然后但是我会觉得就是。就明白这样一个道理，就是这个前两天好像 Michael 这个微信公众号也推了一个，就是不管在哪里装满爱的地方才是家嘛，这个我也是非常认同。哦、对,对对对，对<错>就是 home is where the love is 这种感觉。嗯
0: 、因为毕竟你是跟父母一起形影不离，嗯、我觉得家其实。呃，我们有两层概念，一个就是物理上一个房子，不管它是豪宅啊，还是筒子楼啊，其实这只是一个能够容身之所。其实更重要的是，这个家里住的人以及这个人之间的这种互动，才真正是能够跟着你一辈子的。
1: 嗯，对，是的，是的，嗯、所以就是我和 Jason 现在这个小家也是，就我俩人，反正就疫情滞留了也没啥问题，反正我俩人齐齐整整的，嗯、就这种感觉。对呀、啊，对
0: ，你两个人其实你两个人走到哪都是这个家。比如说之前你们呃，他给我发微信打电话，他要买个车嘛，其实你们两个人一开车到处去旅行，你们两个在哪里哪里就有家，哪里有爱哪里就是你的家。所以呢，嗯、其实对我们这些。这个长期到处瞎跑的人，或者说就是对这个对物理上的这种牵绊并不是特别在意的人，其实，就是我们能移民到澳洲来，也是因为这个这个理由吧。嗯
1: 嗯，是的，是的。嗯、我就是这种家的感觉，我觉得，嗯，就是从上一代继承下来是一个很非常优秀的传统。就我和 Jason 这一代也希望能够继续传下去，嗯、能在澳洲传下去。嗯、很好。非常非常对，然后我们家里就是就是当时经济条件没有很好嘛，然后我就为什么觉得我是精神贵族呢？是真的，我觉得我家里父母都太有才了，就是、嗯、就是为了省钱能翻出花来，<笑>真的就是，比如说那个，我不知道您去没去过香山，北京应该去过吧？必须去
0: 过呀。对，那您是从前
1: 面。从前面山正门进去的，的，肯定正
0: 门啊！一般都是学校春游啊，或者自己约了朋友骑车去啊，嗯、或者坐车去，从正门买票进去啊。就
1: 是对，那您记得那票是多少
0: 钱吗？哎呦，我们那时候可早了，我上中学，可能高中以后我都不太去了，因为后来人越来越多吧，忘了多少钱。那时候可能几块钱到十几块钱，两三块我忘了，四五、嗯、块我真的是不记得了，没概念了。
1: 嗯，后面好像涨到十块钱了吧？这个、我不记得了，但是我也是，就是当时感觉，嗯嗯，就是人挺多，印象是一样的。嗯、尤其是到秋天看红叶的时候，哎、全
0: 是黑色的人，<对>他的头皮啊、后背啊
1: ，对对对。然后就这个门票其实没很贵，但是我们家里当时觉得没必、哎、要花那个钱，然后我们就坐公交车。当时有一个车到泰州雾这个站，这个站我居然还记得。然后在泰州雾，现在可能就没有了，这山都围起来了嘛。以前的时候，在泰州雾这个地方其实是后山，就是有一个防火通道。然后我们其实是从这里地方下了公交车，就是一家三口人，公交车钱是付的，然后到了那儿。就爬后山，从那个防火道后山上去，然后翻到那个后山的那个坡顶，然后就能顺着山脊，然后到这个前面那个游客比较多的区域了。然后前面从前山下来呢，嗯、还可以顺便逛逛那个植物园。嗯
0: ，那就是说你等于跟这个主的人流是反向走的
1: 。哎，对，而且就能省香山和植物园的门票，嗯、这好像是两个分开的门票。
0: 呃，我们那时候我忘了，反正反正我后来记得，因为这两个好像就是都是单独有自己的门票吧，忘了。现在嗯，十多年没回北京了，二可能得二三十年没去过香山了
1: 。哦、嗯，对我这我也是，我我可能也有将近二十年没去过香山。但小的时候就是感觉哇，我爸真有才，我妈真有才这种感情。可是我
0: 我我估算了一下，因为后山那个路很少有人走过去，可能走过来不近吧，到前门的话。
1: 嗯，应该还好吧。就是我们就是早上带好了食物和水，就是上山，上山大概到中午刚好就是自己带的午饭嘛，中午吃着在山上了，就刚好上到差不多山上，嗯、然后在下午再下来，就是一整天嘛。嗯，这种刚好。然后就是我们还带着书，当时我我觉得我爸特别的强壮，真的就是因为我和我妈属于那种没怎么带东西，就带点自己的水和书，嗯、<哼>我爸带了很多东西，然后大家都带着书在山里面读书，就找一个安静的地方，就人少，然后特别棒，就环境特别棒，就那种叫“闲门向山路，深柳读书堂”，在山里读书，自家书房。
0: 人家都是去那儿去赏秋啊，<对>去那儿野餐啊，<笑>聊天、照相啊。你们去那儿去读书，我觉得这一家人真是太厉害了
1: 。因为后山没人嘛，就是而且家里小，就自己自己家太小，蜗居了，然后就憋着不舒服、嗯。这个我估计是不是
0: 从小埋下了你热爱大自然和后来参加这个什么读书社呀、啊，或者是这种徒步俱乐部的这种种子？
1: 对对，是的，是的。其实我就是觉得这大自然给我的感觉就是那种特别豁达旷，就是空，就是空旷那种。然后呢，因为没有别人可以干扰，我想做什么做什么，就有一种神奇的自由的感觉。然后后来去四川上学，也是参加了户外俱乐部嘛。嗯、那这个户外俱乐部的组织者呢，叫 Jason
0: 。就<笑><笑>终于把这拼到一起了，<对>把两个采访节目给融合到一块去
1: 了。<笑>对,对对。哎，<对>我能问一下，你为什么要考到？嗯
0: 四川去、啊？你在北京读的书，然后又一家子这个这个这个学霸，然后没有考虑在北京上学吗
1: ？嗯，最开始是这样一个情况我前面说到我是九零年出生的，那我高考的那一年呢，发生了一件大事啊，就是二零零八年。在五月十二号的时候呢，汶川发生了地震嘛，嗯、然后 Jason 他也在节目里说过，他读川大是因为觉得可以做一些工作，嘛，把自己捐过去，对，把人捐过去了。嗯、那我呢，就是呃一不小心捐了一个人这种状况。嗯、那五月十二号，我们北京高考是这个考前报志愿，我刚好是五月十二号、嗯、呃开放了这个志愿的申报系统。嗯、那我当时呢，因为。从小就是人设这个学霸嘛，父母的教育很重视。那我当时报志愿的时候，第一志愿报的是北大，然后跟我妈妈上一个学校，本来是这么想的。然后考试的时候就一个失手，就没考好，然后差了一点点。那当时这个二志愿我其实是没有想好报什么学校的，因为我觉得北大肯定没问题嘛，因为前面几次考试就没有一次考。低于北大分数线的，然后当时很自信，嗯、所以二志愿是填了川大，因为感觉嗯，就是万一万一万一
0: ，就来一个川大，嗯
1: 、对，就是就来一个川大吧，对吧？也能做点事情
0: 。哦，那你这比较厉害，你属于考上北大属于失手，嗯、像我们这种学渣类的，要是能考上北大，那那那才叫真正的失手
1: 。<笑>这个反正当时因为也是见识比较短浅，就周围。是一路从好的小学往上升嘛，就是小学要上好中学，中学要上好大学，这样。没
0: 错，这是北京的孩子大部分的这种、就是、这种思路跟这个惯性吧。说实话，我现在有点后悔了哈，我当初要是跟着你们这个思路，我应该往西北是不是西南去，像什么去西部这个川大。那可以把这个西部这么多好玩的山山水水都玩过一遍啊！我当年是选的是哈尔滨，哈尔滨当然也很美了，号称这个东方的莫斯科嘛。但是这冬天确实忒冷了
1: ，是，哪儿都去不了。但是这冬天就能玩雪冰雪项目，这个像 Jason 他们这种广东人是没法体会滑雪的乐趣，滑冰对吧？对对对，特别棒。
0: 但是我觉得你们在四川也挺好，又在盆地，然后吃的就不说了，四川目前是我。关于吃的方面，所有的这个幻想都在那儿。然后呢，再往西边去的话，全部都是大山美景，什么四姑娘山啊，什么三幺八国道啊，然后是吧？各种的什么草原、高原草原，啊，甚至一往北就就去了这个这个甘肃啊，什么什么青海，多棒啊！
1: 对对对，就是我们当时就是也是以成都为基地，就向西探索嘛，就是那个川藏线，川藏线还是挺多人走的嘛。嗯、然后再加上其实川西也有小环线，也是藏区。嗯、Jason 经常跑嘛，他特别熟，就是川川西那个区域。然后我们也是在川西，属于那种呃定情的。呵呵哦、刚才您提到那个四姑娘山嘛，我们是就是。刚好去四姑娘山徒步，然后我是我觉得我很神奇，我特别倒霉。就我跟 Jason 去的那些呃 trip 都有一些徒步的旅行都有一些奇怪的意外，就是之前第一次跟 Jason 出门的时候，然后我就是搬一个枪寨的坡的时候，腰里面扎了一个就是。有刺的树枝，然后还把我送去了医院。哦、那严重吗？那他是领队，<思>然后对，就是这个是第一次。然后第二次呢，我们是去四姑娘山，然后我脚扭伤了，嗯、然后头他,他驮着我，驮着我去医院、哦。我能问一下，这个
0: 被刺伤跟脚扭伤都是真的客观发生的，还是主观意愿啊？
1: 没有这个真的是意外，我天，我当时怎么会想得到这个人将来是我丈夫啊？ Okay, 这个没想到，所以还
0: 是 Jason 有心。想，哎呀，这个女孩子出来每次都会这样，干脆让我照顾她一辈子吧。<笑>顺水推舟。我其实也觉
1: 得很神奇，<笑>就我之前参加过那么多次这个户外俱乐部的活动，怎么就这几回出事了呢？就是奇奇怪怪的，这、嗯、也是种缘分吧，我觉得
0: 。所以你从小就这个有这个到处漂泊的这个基因。然后你也是，肯定我相信你也心灵手巧，会自己照顾自己。你你第一次去川大是自己第一次独立生活吧
1: ？嗯，对，是的，就是以前十八年没离开过北京嘛，就是回陕西老家什么的，然后就偶尔出去旅行，嗯、但是没有长期生活在一个北京之外的地方。就是上川大也是自己就是第一次独立生活这样。嗯
0: 。嗯好像我们大部分的人上大学都是第一次离开家，我也是二十岁离开家，然后第一次觉得自己像个大人了，嗯、独自去面对世界，然后不不需要或者说没有可能再去回头征求父母的意见，没有人再去后面给你出主意，<对>你只能独立面对。那时候你是不是突然间一夜之间觉得自己长大
1: 了？对，我其实还特别兴奋。就是终于可以一试身手了，这种感觉
0: 。然后
1: 对对对，就是当时因为在川川大在成都嘛，然后我就是觉得哇，这上大学没人管了，我就自己想干嘛干嘛。但是因为就是这个高考的问题，就是高考，嗯，其实算是考砸了。我就是属于那种学霸变这个。落榜生的那种感觉，当时心理上、啊、有点不平衡，嗯、<哼>就不甘心嘛。嗯、所以不甘心的话呢，就想我怎么办呢？我感觉我本来一个是该上北大的，然后没上成，那我就要上一个比北大更好的学校读研究生。嗯嗯<哼>嗯，所以当时是这么想的，就是说，嗯，我读研究生得去一个世界名校，所以当时才开始就是想要这个留学，或者说。想有这个出国读书的念头，就是这个也都是我自己决定了，就不是
0: 父母给你的一些建议啊、就是、或怎么样的
1: 。对，是的，是的，就是父母的话，他们其实没有想要出国，毕竟我属于那种传统的文化长大的，是这种，而且我大学读的是这个对外汉语，也是中文系在川大，所以属于那种还是没有跳出嗯传统文化的圈子吧。嗯
0: ，而且按照我的理解，一般呃。如果就像你父母是属于这种呃知识分子的话，他们会不会通常一般会觉得你第一次没有考好，但你本身的实力在，他们会鼓励你或者要求你去复考呢
1: ？啊、哦，对他们也有提过这件事情，但是我并不想复读。嗯，就是我感觉这个每一年其实都，就当时可能也是。年轻嘛，有点叛逆，反正就觉得每一年其实都，呃，有每一年该就生命中每个阶段也是有它该去的地方。就假如我真的是，嗯、呃，命运的召唤，因为刚好零八年嘛，我觉得。我如果那零八年没有地震这件事情，我不会愿意去做这个，就是震后，比如说支援和志愿的工作吧。当时心里有这个念头，是因为这个时候出了这件事情，那也许我的生命就更，就是应该它这个价值发挥在这个地方，这是一种命运的召唤，这种感觉。呃，就是所以也没有想继续复读，因为我而且我还是觉得，哎，就是。那本科这个上个川大也挺好，然后川大也不是一个，嗯，就属于那种名字超过四个字的学校，<笑>因为就是可能啊觉得还不错了，然后就我研究生自己努努力，反正上一个更好的学校，那还是我自己的真本事嘛，对吧？所以当时也是有一部分的这个不甘心呢、啊，其实还是这个自己的一些小倔强吧，当时这种感觉
0: ，所以就决定。只身一人去英国留学，对吗
1: ？对，这个当时其实啊、呃，在就感觉就是其实是一个一不小心走了个岔路，但是没想到这岔路岔的还挺挺厉害的这种感觉，就是走出了一条自己走出了一条自己风格的路。嗯、因为就是感觉就是最开始一直是在国内上小到小学到中学中学到高中嘛，就有一种内卷的感觉，就现在很流行的这个词。就是，呃，必须上一个好大学，不上好大学就复读，就这种这个 mindset， 就这种认知，嗯、可能在父母那一代还是很强的。但是我，我就是我其实一直不理解我自己为什么会有这种，嗯，感觉它有问题，然后但我也说不出来哪儿不对的这种感觉，就是感觉我不想这样。当时只知道我不想这样，但我不知道为什么。然后后来我有一次。嗯嗯，就是在悉尼看那个博物馆，嗯，就在那个海德公园旁边 ，Australian Museum，、mm hmm. 看到有一个 Australian Museum Two Hundred Treasures， 2 0 0个特别有代表性的、mm hmm. 呃藏品。那这里面有一个是在一个叫做 Westpac Long Gallery 里面悬着一套爱尔兰麋鹿，它这个叫 Irish Elk， 那这个麋鹿。它特别就是这这个骨架特别大，而且特别有特点的是它那个巨大的鹿角，嗯、就是没错，比一般的鹿都大。你也去过吧？嗯、就是一这个鹿那个我没有进
0: 到里面去，但我知道你说那麋鹿的这个，嗯、因为北美麋鹿也是那种特别巨大的，嗯。就是恨不得是一个公共汽车那么大个儿那种感感觉，就一个单体公共汽车那种特别高特别大。
1: 嗯，对对对，就是它这个是就是自然选择嘛，就是达尔文的那个就是进化论，它大的鹿角的这些麋鹿可以找到更好的配偶去，就是有更大的传宗接代的这个空间选择空间。那这个感觉就其实当时我看到这个就。脑中冒出了一个想法，这就是内卷。它这么大的脚，其实也跑不快，<对>在树林里面也会挂到树枝。<对>所以我感觉这种这么进化、这么这么精确、这么神奇的一个脚，居然能让它就是困在自己的这个脚底下成，成反而成了自己的负担。我当时这种看到就看到这个展品的时候，我觉得哇，我这种感觉就是内卷的感觉，就是培养下一代长鹿角、这个。你这个解析的
0: 角度特别的。<笑>特别的另,另类，就是特别的，呃，剑走偏锋。其实我觉得，呃，内卷有很多原因了。我觉得还有一个就是，其实我们整个的这个社会，或者是我们整个大环境，因为我们只信一条，对吧？就是万般皆下品，唯有读书高。读书出来干嘛呢？<对>要么就是当官。中国人对这个权、对这个钱的这种崇拜呢，从可能几千年以前就这样无以复加的这么这么个地步。所以呢，无非就是说，我们为了上个好大学，找个好工作，要么就做官做公务员，要么就能够挣钱下海或者怎么怎么样。所以呢，而且这这些找工作的门槛起步都可能现在都不是本科了，我估计可能据说现在有很多那种公务员都是要硕士起步了。嗯、所以现在的这种压力越来越大，<对>就是我们整个环境就是这样。嗯、逼着你没办法，你要高中毕业的话，你可能基本上没办法可以活下去，找到至少找到工作吧，你是很难的，除非你自己想办法自己去。练个摊儿什么之类的
1: 、哦，对，就是大学生，然后去就摆摆摊儿了，是吧？对，因为、啊、<但>现在很多硕士
0: 毕业没有工作，嗯、不是去送快递了吗
1: ？啊，对，是的，是的，他这个，但我感觉就是这社社会的压力是一方面，但自己的心态也是，就是这两者都有，就是这种，嗯，怎么说呢？就是，就有一个有一个牛津大学的人类学家叫项彪嘛，他说这个。呃，内卷是一种就是不断抽打的陀螺式的那种死循环，就是这个鞭子内部心理压力是一个鞭子，然后外部的社会压力都是鞭子，这两条鞭子它抽着我们在不停地转，这种内卷。但是这两个鞭子就是如果都垮了之后，它就就整个陀螺就倒了，就是那种崩溃的感觉。其实这个就是属于那种嗯。只要你陷入了这个死循环，就永远出不来的这种感觉。是的，对，是一种马太效应，就是那个呃，我们一旦进入了这个金字塔，就往金字塔塔尖上走，嗯、就我们没有退路，就是不进则退。没错，大家都想往上挤，然后金字塔尖就那么点人，所以大家越往上就觉得压力特别大，<对>感觉<错>对，就感觉就是陷进去了以后<对>出不来。我当时其实有一点这种感觉，就是。我其实为什么出国，就是为了证明自己，对吧？就是高考考砸了也没关系啊，还是能上名校的、嗯、大学要就是就是研究生要去国际名校，对吧？证明自己这种感觉，就是还是在这个系统里面去想要往上争，就是还是在内卷的这个系统里面，就当时看不透。就其实我们就读了名校之后。然后再往上，比如说读硕、读博士，然后再加上评职称、发论文，大家比这个论文，然后再往上比比诺贝尔奖拿了几个嘛？其实这样一直比下去就是个死循环。我当时其实，是你是特别喜
0: 欢某个行业，嗯、就想深钻进去，你不把它当一个谋生的手段，啊、<对>而是因为自己的出于自己自发的这种激情，这种这种爱好。可能是另外一回事，对对对但是我们的市场上这帮别说学生了，包括这个后面的家长们，这些焦虑、这些内卷的这种竞争压力，有多少是因为自己的喜好，而不是因为周围的这种环境把你裹挟着往前走呢
1: ？嗯嗯，就是有一种身不由己嘛。我也我当时也是有这种感觉，但是我觉得我幸运的是。就是，就其实一个硬币是有两面的，对吧？就是卷，大家觉得压力大，这是一方面，但是另一方面，它也是一种积极的心态，就是力争上游嘛。我就是用这种动力，让我就是争进了国际名校。但是进了国际名校以后呢，我后面就是看开了，因为之前我说，就是我也就是剑桥里面，我是个剑桥的学渣嘛。就是在这个语境里面，我会发现，哎，我没法再卷下去了，我就不能再争第一了，因为确实也比不过。当时我是12年嘛，就是12年在剑桥大学，当时我的那个系叫做理论和应用语言学系， <Okay. S 1> 就是 Department of Theoretical and Applied Linguistics。嗯,嗯，那那一届剑桥大学的应用理论和应用语言学习，我们招了二十一个同学，就是全球加起来二十海外学生
0: 啊，还是说包括他英国本土？啊
1: ，就是全包括，我们那个班就是那一届这个专业只招了二十一个人。嗯,嗯。然后这个二十一个人里面，只有我一个是大陆的学生
0: ，就是中国大陆
1: 。对，然后有有其他的说汉说华语的，就是香港的同学，还有一个马来西亚的同学。然后这二十一个人里面，我绝对是倒数第一，真的，因为就是他们 seminar 就是那个研讨会里面，就是大家小组讨论嘛，就会讨论一个语言现象。这个语言现象就是香港和马来西亚同学，他们虽然也是有这个华裔背景，但是。他们的教育是英语的本科，我本科是中文系的，的等于我对我我就完全不知道他们在说什么，就是我整个讨论会里面，就是这个术语也听不懂，然后他们引经据典的那些东西，我一个也不知道
0: 。而且我特别好奇的是，你刚去的时候会不会有这种？因为我们小的时候学的英文其实是美音的，我们从教材。从尼从尼克松访华，从中美开始建交，从这个中美贸易开始加强以后，我们的很多的文化、贸易交流方面都受美国的这个这个文化影响，语法和很多用法开始偏美式，包括我们听的这个听力。那你到了英国去以后，这个口音的这个差别就很大。还有一个就是文化，就比如说。那在那个年代，我记得大部分人出国可能考虑的可能每家相对多一点啊，因为当时美国还是非常非常热点。你为什么要考虑去英国？为什么不是美国或其他的国家？那为什么去英国一定是要建桥呢？我觉得好多不错的大学。
1: 嗯，对我当时其实也没有非要上剑桥，因为当时就呃就想着上名校嘛。从开始上大学就在努力，大一的时候我就就是想，哎，这个出国嘛，肯定是要考托福、雅思的，还有考 GRE， 对吧？去美国，大家很多人都去美国，我也都是，反正出国考试我都就是学着考了一遍，然后。对，都都有成绩都有。然后我们在川大本科的时候，我是就是选进选进了一个吴玉章学院，这个是一个属于创新性的教学的学院。嗯、那我们这个其实学院里面这个大家，嗯，出国的氛围很浓，且大家都会去申请那种交换学习的项目嘛。嗯、那我其实就是对于这个英音,音的适应还是有的，因为我选了一个就是交换去那个 Newcastle。他也在英国，但是他这个口音特别的奇怪，在英国北部，英格兰北部，就离苏格兰很近，啊
0: 、有点接近苏格兰音，你根本不知道他们在讲什么。
1: 啊，对，就是我是属于那种本科去了那个去了牛卡索以后才知道自己原来学的都不是英语，<笑>就是我说的跟英国人说的都是两种语言呀，完全听不懂对方在干什么，就是当时对这也是挺崩溃的，就是但口音这个问题后来还是就是听多了是可以克服的，这个是没有问题的，但是这个知识的这个 gap 是就是很难弥合的，所以后来呢，就是因为我觉得。反正去一定要去好学校，然后当时申的美国就比较多嘛，大家都是嗯瞄向了北美这个美加的，<错>对，就像您说的，然后我也是 GRE 和那个雅思托福我都考了，那 GRE 这个分数还挺高的，嗯、我就是后来学着学着，我感觉呀，我这个语言成绩这么好，我甚至都可以去教这些课了，然后我后来就在成都新东方，然后也。就面试了，成为了当时是兼职老师，就教这个北美考试的项目，
0: 就是托福、GRE。你当时是，你当时考多少分啊
1: ？嗯，当时他那个 GRE 是老 GRE， 就是一千，嗯、满分是一千六的，八百一科。然后我的那个 Verbal 是七百一，嗯、就是对百分之九十八，就是属于那种。嗯，世界考生的前百分之二，然
0: 后这个真的是学<对>学霸，这个瘦、呃、就是还行
1: ，<笑>别别别，还行，就是我可能也是，就是能力也不差，然后考试呢也还行，就是这种。嗯，当时反正托福、雅思也都考了，因为 GRE 很难嘛 ，GRE 都搞定了，然后托福、雅思也觉得没什么难度，我就后来就托福、雅思我也都教，然后属于那种就是语言慢慢的。就是在，因为也之前有一些积累，嗯、所以到慢慢到后面来就就就有点游刃有余这种感觉了。雅思、嗯嗯、我当时就是剑就是剑桥要求是那个入学总分是七分以上，然后七点五就是啊 ，sorry， 那那个总分是七点五以上，然后单科不低于七、嗯，就这个是当时剑桥的要求。我还考了两个满分，就是啊，我的托福好像也是，就是阅读和听力是满分。然后其他两科也都不低，所以就总分还蛮高的。然后就是因为我觉得就是托福、雅思一个对美国，一个对英国嘛，反正都考了，总没有坏处，选择多一些。主要还是申的美国。那当时申美国的时候是一二呃一一年的秋天申一二年入学的那个呃研究生。那当时美国有这么一个情况，我。特别喜欢的是 UCLA 的那个语言学习 ，UCLA 的应用语言学特别好，嗯、<哼>就是在加州。嗯、那当时有这么一个神奇的情况，就是加州的政府有一些就是 local 的那个政府，他们申请破产了。嗯<哼>，就是一一年的时候，加州的政府经济不是很好，然后他们就没有了 funding， 没有了 funding 之后呢，大学就削减了经费，然后他们那一年不招生了。哦，就我的 dream school 就没得去。嗯，然后当时也是，就是感觉哇运气好差，然后就其实就随便升了几个，因为 dream school 没有了，其他的就是申请的就结果也都不是很好，有的给了那个 conditional offer， 然后没有奖学金，还有的就是给了一个就是 teaching assistant 的这种助教这样的。职位就是说半相当于有一半的费用可以自就是自己挣出来，但是那个语言学系又觉得我这个就是简历可能或者研究方向不太好，反正没有一个好结果。后来冒莫名其妙的冒出来一个剑桥的 offer， 我当时是顺手投的，嗯、<哼>就剑桥又给了奖学金，又给了 offer，、哦、对
0: ，就是命中注定。然后
1: 哎，这个真的是缘分。我是当时因为就是教了雅思、教了托福，还教了 GRE 嘛，就我对于这个语言测试还是有一些那个研究的。然后我申的是应用语言学，当时申奖学金的时候，我也是顺手点了一下 Cambridge Assessment， 因为我申这个奖学金的时候，我看见这个选项之后，我这个简历里面我就自己相应的做了一个调整。那 Cambridge Assessment 其实是雅思考试在剑桥的这个官方的这个研研发机构，嗯嗯它等于说是。属于这个雅思的老家，对吧？然后他们可能看到，哎，一个来自中国大陆的申请者
0: 高分还
1: 啊，对，就是分数也不错，然后简历也还可以，然后再加上研究方向呀，可能还再加上我这个对于就是雅思考试的研究稍微有一点点优势，所以就很幸运又拿到了奖学金，又拿了剑桥的 offer。但是拿到了 offer 以后，真的就是噩梦才开始，就发现自己进了剑桥是个学渣呀。
0: 感谢刘曼云 Melody 为我们分享了她如何从小时候一枚标准的学霸，演变成了剑桥的一枚学渣。那到底是怎么发生的呢？明天同一时间记得来收听，我们明天再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号。